0: Ho visto che hai scritto sul gruppo Facebook Oxider mm-hmm. una cosa abbastanza scioccante, cioè non tenersi a secchetto prima di Natale, ma bensì, al contrario, iniziare anche a salire un pochino di peso a ridosso delle feste. Come mai sta cosa?
1: Esatto. Uno ha un motivo che, su cui ci possiamo ridere sopra, cioè immagina di voler diventare obeso prima del Natale. Ok, uh-huh. la quantità di cibo che devi mangiare è veramente tanta. Al punto che magari quando vai al Natale a parte che non ti rendi conto seppure dovessi ingrassare ancora nelle feste, comunque dice: Vabbè, che sarà mai un chilo in più, non ho messi, messi 50. Sti cavoli. Ok, quindi a livello psicologico ti pesa di meno. Due, effettivamente potresti mangiare molto meno di quanto. Uh, hai mangiato per arrivare a quel peso. Però questa è la parte un po' più giocosa, scherzosa, se vogliamo, cioè più semplificata. Anche sul gruppo, ho detto, vabbè, il gruppo lo teniamo appunto per essere un po' più goliardici e in amicizia, andiamo più scherzosamente. Però la parte più, diciamo, scientifica è quella che ha a che fare col fatto che se io sto sempre a a ribasso, e in quei giorni natalizi do un forte shock al mio corpo, mi, mi prendo gli svantaggi di aver mangiato tanto, quindi prima cosa, ma anche gli effetti di quel mangiare tanto a livello di, eh, di stressor che diamo all'organismo. Io arrivo da un periodo, sto a stecchetto, il mio corpo è già stanco, diciamo così, ci butto dentro dei mega pasti, che il mio corpo si stressa, uso questa espressione brutta però per capirci, si stressa ulteriormente per gestirli. Quindi perché dovrebbe pensare a indirizzare bene quei nutrienti in quel momento, piuttosto va a incamerarli, quindi era questo il, il senso di questa cosa.
0: Quindi tu dici alzare l'asticella generale per rendere l'esagerazione meno esagerata.
1: Eh sì, sì. Non solo, ovviamente non stiamo parlando di reverse diet <ride> o di cose simili, perché quelle sono stupidaggini basate solo su, eh, sui numeri. Infatti ci ho messo dentro proprio l'aspetto di stressor sull'organismo. Ok, cioè il valore proprio de, della quantità di roba che sto mangiando ma tu, tutto, è tutto quello che ne consegue i processi digestivi, il masticare, il lì a, 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 a gestire tutta questa roba che non è solo quanto ho ingerito in termini eh, di quantità e grammi e numeri ma è quant- che impatto il mio corpo ha subito da questa cosa
0: lo sai che stavo pensando... Penso che tu sappia benissimo che online si legge sempre la famosa filastrocca che non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale, no? E invece anche qua in Oxide troviamo l'opposto. In Oxide, io ho scoperto che in realtà è esattamente il contrario.
1: Eh Certo, perché alla fine, cioè se ci pensi, ma anche questa è una, cosa, è una di quelle cose su cui io dico sempre perché quando poi, quando siamo persone normali, Mettiamola così, e non professionisti di settore, ragioniamo bene. Se vai a chiedere a, ai tuoi nonni, ai tuoi genitori, alla gente comune di quartiere e di paese, e ti dice com'è, ingra, com'è ingrassata, e dice cavoli, le, ogni volta dopo le feste due chili che non tolgo, poi un'altra volta dopo, dopo le feste due chili che non tolgo, alla fine di, 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 di tre cicli ho sei chili che non ho più tolto. Uh, poi entriamo nel settore diventiamo professionisti e tecnici studiati e ci dimentichiamo di tutto di, del, del buonsenso comune ok? Cioè, eh no, in realtà si ingrassa per tutto il resto delle altre, co- del, delle, delle altre cose del, degli altri momenti in realtà invece la, la gente la gente comune non i fissati che contano le calorie del panettone mentre lo mangiano ingrassa nelle feste cioè ma è così secondo me non serve neanche chissà citare gli studi scientifici che, scientifici che abbiamo citato basta guardarsi intorno persona 80 kg dopo le feste 82 e non li perde poi rimane lì e poi riaumenta dopo altre feste, dopo altre occasioni questo è il senso
0: eh, sai che era venuta in mente anche a me questa cosa, cioè il discorso è che le persone comuni eh, non fanno 58 diete all'anno E non contano le calorie Quindi effettivamente posso pure starci Nella idea di dire Tanto poi posso fare le valutazioni Su un periodo di tempo così piccolo Perché tanto io già so che farò Altre 18 diete tra un mm. mese no? Mentre le persone comuni Non ragionano così Quindi mm. diciamo credo che sia proprio Il paradigma Che è diverso Anche se poi effettivamente la concretizzazione delle cose è la stessa perché come ben sappiamo noi, quant'è la percentuale di diete fallite Il 97%? Sì, okay. o, o, supera
1: il 90 il 97 è questo numero magico che ci portiamo sempre dietro, però <ride> è, cioè, cioè, è concre- sembra incredibile, ma alla fine è vero se parliamo di quelle diete di diete come schemi e, ri- e cose che uno cerca di seguire però se ci pensi il fatto di andare a a dire alle persone questa cosa almeno io credo tanto in questa cosa qua di capire bene i messaggi che si mandano perché molti, i nutrizionisti, i trainer, i fitness coach, eccetera, ripetono questa frase che, come abbiamo detto, qua per alcuni può andare bene per quello che conta le calorie del pandoro se c'è lo zucchero a velo o non ce l'ha. E fa sta differenza magari può andare bene il consiglio ah, non ti cambia niente se te lo mangi durante le vacanze perché tanto poi nel resto del tempo fai le tue le tue cose da, da fissato e quindi a posto così chi invece prende sto messaggio e lo manda senza, eh, senza filtri lo prende perché ah, effettivamente così dice potrebbe generare qualcosa di pericoloso a valle cioè generare appunto la tendenza nelle persone anche le persone comuni perché ovviamente in quel messaggio magari c'è che so il trainer, il professionista che si rivolge a persone comuni che non si fissano poi successivamente in altri periodi dell'anno sulle diete eccetera potrebbe generare il comportamento che la persona dice ok va, allora, mi posso sfondare per 15 giorni ok il punto che poi quella persona poi non fa le stesse restrizioni che fa il fissato numero uno, numero due il fissato è fissato anche durante le feste me, me lo immagino poco un, un seguace di realtà come il project in Bittus o uh, cose simili o uh, più sul bodybuilding e la palestra che dice vabbè mi prendo 15 giorni di pausa e mangio con serenità me lo immagino mm, che dici sta...
0: l'agnello cotto senza olio se lo fanno
1: penso proprio di sì capito Eh, penso di sì penso che stanno a vedere su MyFitnessPal quante calorie ci avrà il Pandoro per farlo entrare nel conteggio non della giornata ma dicono vabbè prendiamo il mese
0: secondo te se non se ne parlasse proprio di come gestire l'alimentazione a Natale quali sarebbero gli effetti poi sulla,
1: sulla gente comune secondo me ci sarebbero molti meno problemi anche secondo me sarebbe meglio perché ma quello che diciamo molto spesso noi facciamo una lotta per poi cosa dire per poi dare per poi allora eh, qua apro una parentesi a me viene anche eh, entro in un conflitto etico se vogliamo perché dico ok andiamo a destrutturare le scemenze che, che passano altri e questa è una, la, è una cosa che va bene fare um, nel momento in cui però andiamo, quindi, parte togliere, va, va bene. Diciamo che forse va sempre bene. Nel momento in cui andiamo a fare la parte, diciamo, aggiungere, cioè dare il consiglio, noi parliamo alla fine di cose di buonsenso, no? Di regole di buonsenso. Io mi dico, ma è giusto fornire alle persone delle regole di buonsenso? Perché io dovrei andare a dare alla persona qualcosa che lei probabilmente ha già, ok? Cioè io mi dico, una persona in 15 giorni, diciamo, di feste natalizie, bene o male, che è un po' interessante, ovviamente deve averci interesse a sentirsi bene, deve volere, qua, qua non dico volere e potere, però deve volere sentirsi bene, no? Cioè, dire, non, non mi voglio distruggere, voglio stare, sentirmi bene. Se c'è questa cosa in testa di sentirsi bene, ma serve davvero andargli a dare delle regole di buonsenso? Cioè si accorgerà che se mangia un panetto intero il giorno dopo tanto bene non starà e il giorno dopo quindi mangerà, dirà a chi ai suoi commensali guardate ragazzi oggi vi mangio solo un piatto di verdure perché non ce la faccio a mangiare dopo ieri. Non so come la vedi tu questa cosa. Ti
0: posso dire... Quello che io osservo dall'esterno... Vabbè, eh perché è... tu
1: mangeresti anche il giorno dopo, ovviamente.
0: Ma io pure le persone me mangerei, per questo... <ride> Ma
1: questo devi dire dall'esterno.
0: Dall'esterno, quello che io osservo su le possibilità che io ho di osservare è che ben volentieri si mette da parte quelle che sono le sensazioni e le idee proprie in nome del parere dell'esperto. Ok? Mm e quindi sì, posso dire alla gente quello che deve fare, perché tanto io ho l'autorità di dirlo.
1: Che poi genera anche, di nuovo, il fatto di questa cosa qua, sentire l'autorità su come si dovrebbe fare, genera anche l'effetto quando la la gatta non c'è, i topi ballano. Cioè nel momento in cui una persona sente addosso la presenza dell'autorità che significa che magari eh, appunto nei periodi non feste uno può sentire più addosso la presenza del devo fare la dieta e quindi va nel periodo di festa potrebbe scattare il meccanismo in cui dice ok questo è il mio periodo l'autorità la tolgo proprio mentalmente e quindi in questo momento mi, mi sfondo anche se il giorno ho mangiato un pandoro intero un panettone intero e sto poco bene il giorno dopo comunque devo approfittare perché sono i miei giorni in cui posso fare queste cose quindi mi mi sfondo ulteriormente cioè si crea ancora il danno sul danno secondo me lasciando stare noi che ovviamente mangiamo sempre a dismisura ma questo è un altro discorso io guardo sulle persone
0: certo perché c'è una finestra in cui tu sei completamente esule dal controllo no? Uh-huh. e quindi diciamo il tempo sta per scadere fino all'ultimo secondo deve entrarci più roba possibile una cosa che ti volevo chiedere io non so, tu hai il pregio di non guardare la televisione ti dico la verità, neanche io però purtroppo <ride> qualche volta mi tocca uh-huh. per esempio tu vieni a dire ha senso dire alle persone cosa devono mangiare sotto le feste io vedo che succede per esempio nei telegiornali nelle trasmissioni eh, giornalistiche vedo che viene riesumato il fossile di qualche dinosauro che ha fatto il piano nutrizionale a Giolitti che viene in televisione a dire eh per Natale il pandoro magari comprate quello col burro invece che con la margarina perché se no ingrassa troppo no? E poi dopo le feste quindi dopo il Natale, dopo il Capodanno, dopo la Befana e eh, allora dovete mangiare l'insalata iceberg a foglia larga condita con dell'olio
1: extravergine Commenta tu, vabbè, non si sentono, non si sono Stavo morendo dalle risate. A parte questa cosa. Burro Margarina, penso che sia appunto una cosa boh, de- degli anni 80, Ottav- manco. Anche eravamo atizioni.
0: Ma tu lo sai che la Margarina se la sciogli nel bicchiere di qualcuno e quel qualcuno la beve, muore sul colpo. Eh? Sul
1: eh, che, che vuoi che commenti? È difficile, perciò, io la TV, quando, cioè se la guardo quando la guardo così a perditempo, tempo eh, ho mh, camionisti in trattoria, o unti e bisunti, quindi, quindi, tutti, tutti di chef Rubio che, <coughs> che adoriamo. Eh, ed è molto outsider lui, pur, pur senza sap- non sapendolo, è molto outsider. <coughs> sui vari consigli eh, che, che bisogna dire non, non lo so sinceramente allora io rimango ancora un po sconcertato per, perché sono più che altro con, con l'ingenuità con cui vengono detti perché io mi immagino tutto il popolo di italiani veraci che sentono questi consigli e, e ridono sonoramente perché ma, o magari fanno si sì, sieve sì, oppure fanno sì, sì, è vero ha ragione dovrebbe fare così mentre stanno zuppando il palettone <ride> nel, nel, nel cappuccino Cioè, me ne immagino proprio la scenetta e, e la vivo anche immagino anche tu
0: <ride> no io ormai cioè proprio ma neanche mi entra da un orecchio mi asce dall'altro neanche mi entra proprio io sono riuscito a creare proprio una barriera di protezione tra me e i consigli del nutrizionista alla televisione.
1: <ride> ok, ottimo. E quindi i, consigli, i nostri consigli quali possono essere?
0: Ah, ecco, facciamo una cornicetta esatto, dei consigli a okay. ridosso delle feste. Eh, piccola parentesi, c'è anche un video su YouTube su questo, vero?
1: Sì, sì. Eh, che aggiorneremo poi il link. Esatto, aggiorneremo in senso di tecnico e video, ripresa e voce, ma non in senso di contenuti, perché secondo me, alla fine noi il nostro modo di fare contenuti è quello di creare dei contenuti densi, seri, quelli sono fatti e finiti, che sì, hanno bisogno di qualche aggiornamento qui e là, ma quelli sono, cioè, perché distravolgere le regolette che... da portarci a casa? Allora, una cosa, io direi forse una cosa da evitare, eh, okay. che sta succedendo sotto nei tutti i gruppini di crescita personale, di efficacia, eccetera, eccetera, ci sono queste domandone sul senso della vita che escono tra il 20 e il 31 di dicembre, sul senso della vita che poi deve concretizzarsi in, ma ragazzi, ma come pianifico l'anno successivo? Che è una cosa, cioè veramente, è una tristezza mortale come pianifico l'anno successivo, cioè chiedere a delle persone altre come pianificare il tuo anno anno prossimo non lo so la vedo una cosa brutta da da non fare non non deve proprio venire in testa piuttosto, uno non non penso che bisogna fare il resoconto dell'anno della propria vita, perché secondo me forse la vita è anche un po' da vivere come un flusso e non penso che il nostro corpo, inteso come quello che siamo, come sistemi, siamo lì che, che, che registriamo, proprio, diciamo umanamente registriamo che passa la mezzanotte e quindi le cose devono cambiare. Le cose facciamole anche un po' andare e tendere a quello che vogliamo al di là del periodo de, dell'anno
0: guarda questa è una valutazione abbastanza razionale su cui io ti dico sono d'accordo mm-hmm. mi rendo comunque conto che Natale e Capodanno ce un po' questa funzione di eh, ciclo cioè polizia sì eh. come direbbe Matteo distruzione e rinascita ok cioè, ehm, entrare in funzione del ciclo annuale perché di anno parliamo e fare i buoni proposi no? dal primo gennaio, dal primo gennaio, dal primo gennaio, cioè calibrare diciamo le proprie ehm, la propria dimensione sull'anno, tutto sommato potrei anche non vederla così negativa come sì. cosa. Certo è che se vai in paranoia tu hai citato certi gruppi e certi individui, quella sicuramente è una roba tossica, molto probabilmente. Però, diciamo, così come linea generale, non me la sento di condannare chi fa una cosa del genere.
1: No, ma sai, ma infatti è detto una cosa giustissima, una cosa che... Allora, per... cioè, diciamo che c'è chi dice mi prendo un momento di relax e poi a gennaio ci penso, ok? E questa è, è la parte sana, è l'essere umani, ok? <ride> è sano. Uh, c'è chi invece dice no, adesso no, già vedi già il tono cambia, no, adesso no, mi fermo, 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 faccio a gennaio e accumula, accumula, accumula questo fare a gennaio senza godersi neanche il momento di relax, non c'è proprio, no, non è calibrato, appunto hai cioè, è un momento di calibrazione, ma in certi individui c'è qualcosa che, che non va, a quel punto forse è meglio viversi un po' più giorno per giorno diciamo così guarda su
0: questo sfondo una porta aperta come perché io credo di essere stato sempre nel corso del tempo una persona che se ne è sempre fregato abbastanza delle incombenze cioè, non sono mai stato molto ansioso delle scadenze mm-hmm. o, delle, mh, o dei compiti cosa che si è completamente invertita ultimamente e mi ritrovo nel limbo tra il non fare oggi quello che puoi rimandare a domani e tutto oggi sto a pensare quello che devo fare domani Eh. e quindi dovrei levarmelo il prima possibile Eh, il discorso qual è? è che là purtroppo non si parla neanche più del eh, modo che hai di affrontare le cose ma anche dell'incombenza stessa cioè tu puoi fare lo sciallo su cose scialle <ride> e su cose pesanti invece senti tutta la, la, la pressione. Quindi per carità sicuramente si può lavorare eh, su questa cosa mm. che tu dici che io appoggio nel momento in cui la dici cioè più, più tranquillità se ci, se ci mettiamo a fare piani e sentiamo che ci pesa possiamo anche evitare eh, di infatti in quel
1: caso la frase da usare è perché fare oggi quello che puoi fare domani
0: certo, <ride> certo. O, o, come diciamo noi sempre su facebook frega cazzi.
1: esatto cioè, sta un po lascia andare lascia andare
0: comunque aspetta non è che ci siamo fatti la domanda cosa farà a natale e poi abbiamo parlato completamente
1: d'altro è che ripeto abbiamo il video su youtube esatto e anche come pensare come ri, ri, cambiare un po' il paradigma di
0: queste dai, cose? Dai, senti, in conclusione di puntata fai un po' una... Discerni sul mindset natalizio, dai. sul mindset. Quanti libri si devono leggere? Il classico 1 a settimana, 2, 0 perché è Natale. Ah no, se non sei arrivato a 52
1: elimine. libri almeno entro il 31 dicembre, sei uno sfigato. Pensa che io quando... quando sempre in questi gruppini di crescita efficace, dell'efficienza personale e tutto il resto, ho letto, ah ma quanti libri avete letto quest'anno? E io stavo lì, non ho, non ho risposto ovviamente, tutti quanti a rispondere a chi ce l'aveva più, più lunga la lista, Io ho detto, ma cavolo, io ho, ho detto, ne ho letto uno e mezzo probabilmente, perché mezzo quello lì sul corpo sta lì che ogni tanto prendo sfoglio e vado avanti con le pagine e va bene così non lo so darsi... ecco questa è un'altra cosa che si può dire, non darsi numeri ma piuttosto cercare di darsi obiettivi se proprio vogliamo metterci dentro questa cosa, cioè cosa voglio raggiungere ok, mi serve fare leggere 50 libri per a crescere e a culturarmi? probabilmente no, mi serve per stare meglio? probabilmente no
0: però a Natale regalate libri questo sì
1: <ride> e soprattutto regalate, che libro?
0: Never Die Yet eh,
1: ovvio, ovvio c'è cioè anche su Amazon versione cartacea perché lo state chiedendo Amazon versione cartacea, bellissima a colori bella definita però non, è, non si aggiorna Dobbiamo trovare il modo di aggiornare le parole di un libro già comprato.
0: <ride> vabbè, rimandi, magari rimandi a una versione web, per cui eh, quella rimane completamente aggiornata. Beh, vabbè, mo piccolo, piccolo off. Si potrebbe fare, cioè tu all'interno del libro fornisci un link alla persona che tu dici, tu sai in qualsiasi momento che le parole aggiornate le trovi qua, e ah. a quel link ci sta tutto il testo del libro e che vero, viene vero. completamente aggiornato. Vero, vero dovresti trovare un attimo il modo di rendere la pagina né copiabile né screenabile perché a parte che cioè, se voglio pirata il libro basta me compro il pdf quindi sto pure a parlare del niente
1: esatto. eh, questa parte io non la, non la tagliamo non diciamo che la tagliamo ragazzi prendete tutte e due le cose sia il, il digitale sia il cartaceo ah pensavo di essere ragazzi piratate il libro <ride> <ride> e non piratate il libro <ride> piratate, piratate, ma che ci frega Eh, questa è brutta, però, eh. No, perché se dici di non piratare, piratano di più. Ah, ok. E
0: va bene, niente, dai, senti le nostre cosette abbiamo detto, non so se vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, diciamo che siamo a posto. Guardate il video.
0: Ok. Allora, niente, passiamo ai saluti natalizi. Buone feste. Buon anno
1: nuovo. E rompendo di nuovo la quarta parete: unico podcast in cui abbiamo avuto riferimenti temporali però non sull'anno, questo, questo Buon Natale 2035. <ride> Vabbè, dai, possiamo dirlo che l'abbiamo registrato così a ridosso della festa, dai. Va bene. Allora, grazie mille, Gam- Grazie a te. Ciao, ciao. Ci
0: sentiamo al prossimo episodio dell'anno nuovo.